0: Es wird Zeit, über Essen zu reden, denn das Gequake von der gesunden Ernährung kann eh niemand mehr hören. Und so wie es aussieht, wird bald das gegessen, was auf den Tisch kommt. Wenn überhaupt. In vielen Ländern schlagen sich inzwischen statt der Menschen die Wüstenheuschrecken den Bauch voll. In riesigen Schwärmen, die eine Ausdehnung von 2000 Quadratkilometern erreichen, vernichten sie alles Grün. Begonnen hat die biblische Plage in Ostafrika. Von dort aus eroberten die Schädlinge die arabische Halbinsel. Danach zogen sie, eine Spur der Verwüstung hinterlassend, über den Iran bis nach Pakistan. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird eine zweite, verheerendere Welle erwartet, falls es nicht gelingt, die erste vor der Eiablage zu stoppen. Noch vor wenigen Wochen hofften die Bauern in den betroffenen Landstrichen dank des endlich einsetzenden Regens auf gute Ernten. Nun hoffen sie auf ein schnelles Insektensterben durch Pestizide. Mit biologisch Gärtnern lassen sich diese schicksalhaften Ereignisse nun mal nicht abwenden. Letztes Jahr konnten die Schwärme noch mit massiven Sprühaktionen eingedämmt werden. Doch daraus wird diesmal nichts. Viele Regionen sind wegen Corona abgeriegelt. Da kann nicht einfach ein Hilfstrupp mit Sprühgeräten hinfahren und die Heuschrecken platt machen. Weil der Transport droht, sind weder die erforderlichen Pflanzenschutzmittel verfügbar, noch die nach dem Kahlfraß benötigten Lebensmittel. Viele Menschen sind völlig verzweifelt. Aus Indien kommt die Klage, dass die Gastarbeiter in ihrer Heimat zurückbeordert wurden. Nun vergammeln die Ernten. Und in den Armutsvierteln fehlt es an Nahrung. Nomaden können ihre Herden nicht mehr auf frische Weiden treiben, weil die Wege abgeriegelt sind. Der Lockdown führt dort schnell zur Katastrophe. Dem unsäglichen Corona-Zirkus folgt nun eine reale Gefahr. Der Hunger. Darauf haben die Spendensammler nur gewartet. Sie fordern Geld, um die Hungernden zu speisen. Wenn die Produktion von Lebensmitteln zum Erliegen kommt, geht der Gutmensch strax in den nächsten Supermarkt und kauft für alle ein. So wird in seiner Fantasie die gesamte Menschheit satt. Nahrung muss erzeugt werden. Unsere Agrarpolitik ist jedoch seit Jahren darauf ausgelegt, die Produktion zum Erliegen zu bringen. Die Landwirte wurden mit Bürokratie und Kampagnen gegen Düngung und Pflanzenschutz demoralisiert. Beste Ackerböden wurden aufgeforstet, damit im Gegenzug in Südostasien die Sümpfe trockengelegt werden und in Afrika die Wälder brennen, um den Verlust an wertvollen Mutterboden auszugleichen. Wer die Kornkammern Europas durch Umweltpolitik ruiniert, zerstört zugleich die Natur auf anderen Kontinenten. Egal ob Heuschreckenfraß, Nitratnonsens oder corona waren, all das sind kalkulierbare Risiken im Vergleich zu den drohenden Missernten durch das Delta-Minimum. Also durch eine verminderte Sonnenaktivität, deren Beginn von der NASA für das Jahr 2020 korrekt vorhergesagt wurde. Australien wurde im April von einer beispiellosen Kältewelle erfasst, mit den niedrigsten Temperaturen seit 60 Jahren, auch die USA litten unter arktischem Wetter. Im Nordosten Russlands wurden die Klimarekorde der 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts gebrochen. In Asien haben Blizzards mitten im Frühling den Norden Chinas heimgesucht. Wenn das Sonnenminimum einsetzt, erwachen die Vulkane. Erreichen ihre Eruption in die Stratosphäre, dann kühlen sie den Globus weiter ab. Denn dort oben verteilen sich die Aschewolken, bis sie als dünner Schleier den Himmel bedecken und die Strahlung ins Weltall zurückreflektieren. Als im Jahre 2010 in Island der Eyjafjallajökull ausbrach, folgte bei uns 2011 ein kühler Sommer, obwohl die Eruption die Stratosphäre knapp verfehlte. Der erste Vulkan, der im beginnenden Delta Minimum seine Asche in die Stratosphäre schleuderte, war im Dezember der Savancaya in Peru. Im Januar folgte in Alaska der Chichaldin, in Mexiko der Popocatapetl und auf den Philippinen der Tal. Seine Eruptionen erreichten Höhen von nahezu 17 Kilometern. Im März brach auf Java der Merapi aus, der fast 11 Kilometer hoch spie, und im April folgte in der Sunderstraße der Krakatau und schließlich der schiebe Luch auf der Kamtschatka. Die genannten Ausbrüche sind klimawirksam. Sie kühlen den Globus. Das hat gravierende Folgen für die Ernten. Dann wird Schmalhans wieder Küchenmeister. In Afrika steigen die Lebensmittelpreise bereits durch die simple Schließung der Grenzen empfindlich an. Hungerrevolten waren die Folge. Wenn Nahrungsmangel droht, wird blindlings gehamstert. Und da im Privathaushalt geeignete Lagermöglichkeiten fehlen, sind die Verluste durch Verderb erheblich und verschärfen die Krise. Nahrungsknappheit führt nicht zur Preisbildung via Angebot und Nachfrage. Sie bedeutet Wucher. Der Verbrauch von Strom lässt sich drosseln, aber nicht von Nahrung. Dann schlägt die Stunde der Spekulanten. Hunger oder auch nur die Angst davor führt zum Zerfall der sozialen Ordnung. Immer mehr Staaten haben aufgrund der brisanten Lage begonnen, ihre Reserven aufzustocken. Russland und die Ukraine drosselten den Weizenexport. China hat noch rechtzeitig vor Beginn der Krise und den steigenden Weltmarktpreisen seine Vorratsläger gefüllt. Deutschland wartet offenbar ab und macht um seinen zivilen Notfallvorrat ein Großes Geheimnis. Man erfährt nur, dass darin vor allem Lang- und Rundkornreis sowie Kondensmilch, Linsen und Trockenerbsen lagern. Fleisch- und Fischkonserven, Speiseöl und Konfitüre wären zwar nahrhafter, scheinen aber keine Rolle zu spielen. Wie der aktuelle Stand in den Lagern tatsächlich aussieht, weiß nur die Regierung. Sie schweigt, weil sie allen Ernstes befürchtet, Plünderer könnten die beliebten Trockenerbsen klauen. Und sich an der Kondensmilch gütlich tun. Mahlzeit.